0: Tarracatacatán, vamos a ver eh, que ya viene por acá, dice eh, Rodolfo Elías Dieck eh, que es el Managing Director de Press Adventures que como les decía hace rato, eh, pues desde mi punto de vista es eh, como el, el corporate venture más relevante que tiene la ciudad en estos momentos, si bien es cierto que no son los únicos eh, ni en Monterrey ni en todo México, sí me parece que son los más relevantes, sin duda. Eh, eh, ahorita ya nos avisó que estaba conectando eh, y les decía, voy, pensé ahorita que les estaba, que les estaba explicando que va a ser Life is too short en el 2021, en, en la próxima semana o en un par de semanas. Dejarles por aquí un, un, eh, un live, un, un, un Instagramazo en TV. Instagram, Instagram TV. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la tesis de Life is Too Short para el 21, 22 y 23? ¿Qué es lo que esperamos nosotros que eh, dure la estrategia eh, planteada para el 21? Eh, eh, y pues vamos a verla, ¿no? Mira, aquí ya está el invitado de hoy. Eh, que cobra mucha relevancia, insisto, porque no lo habíamos, no habíamos tocado el tema, pero eh, era importante, ya no nos habían pedido mucho. ¿Cómo estás, don Rodolfo? Vamos a ver, está teniendo problemas. ¿Sí me escuchas? Estimadísimo. Hola, hola. ¿Soy yo o es quién? Vamos a ver si se logra conectar otra vez, una vez más. Eh, una vez más, una vez más. El tema de las redes sociales y la tecnología que fallan a la hora de la verdad, ¿verdad? Eh, no estamos exentos, ya sea en salas de juntas, en, en grandes corporativos que se supone que tienen todos los, los elementos de comunicación y, o, o en celulares. Es gran oportunidad que tienen de, 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 de las, las tech, big tech companies, los gente para, para resolver este tipo de cosas. Don Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Hola, Américo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Les decía aquí a la banda que cobra mucho, ahorita te vale, voy a dar como doble trinta al tema, pero cobra mucha relevancia porque ya nos habían pedido y no, habíamos tenido la oportunidad de editar a alguien que estudiaba dentro del Corporate Venture y presumía yo mucho a Proeza y a Proeza de porque me parece que lo están haciendo muy bien, sino es que son los que, mejores, los que mejor lo están haciendo y muchas felicidades por eso. Entonces, eh, agradezco muchísimo tu tiempo, eh, van a ser 20, 30 minutos rápido, eh, te platico un poco, hace algunos meses estaba yo rondando las redes sociales y me invita a un emprendedor en donde nosotros invertimos, el live es un se llama Checo Elías, y me invitó a un palomazo online, y platicamos de, de emprendedor inversionista y dejamos el live en las redes, en muchas plataformas, y vimos que la gente llegó, lo vio muchas veces, comentó, preguntó, y nos dimos cuenta que el ecosistema está habido de, no de entrevistas eh, poco técnicas del ecosistema de emprendedor sino de platicar a, a un nivel más profundo, a un nivel más técnico en temas de emprendimiento. Entonces, empezamos una vez a la semana a invitar a gente relevante en todo México y nos hacía falta el tema del corporate pecho Y antes de cerrar el año, lo que hicimos hacer y por eso te buscamos. Gracias,
1: Roberto. No, muchas gracias por la invitación. Y perdón, aquí los problemas técnicos. Oh, Estaba sí, en un Google Hangout y no sabía que era por aquí, por el Instagram. Una, una oye, el estimado, por eso.
0: cuéntanos, de, ¿cómo empieza? Tu, tu etapa para entender la relevancia de que tenemos enfrente de tu etapa digámoslo así de, de terminando universidad y cómo terminas hoy hoy estás.
1: Órale, pues ya va a ser un recorrido largo por la historia. este yo soy de Monterrey originalmente, originalmente me tec en el TEC en el 99, de economía. Yo empecé mi carrera como consultor en lo que hoy es Accenture, en aquel entonces Anderson Consulting. estuve trabajando ahí trabajando cerca de un poquito más de tres años luego estuve un ratito en Neoris en la consultoría de, de Cemex este y antes de irme de maestría estuve trabajando en la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México por espacio de un año más o menos y luego me fui a NYU a hacer la maestría y desde entonces he estado más en el tema de, de finanzas ¿no? antes haciendo banca de inversión viendo muchos temas de fusiones y adquisiciones estuve trabajando en Credit Suisse ahí en Nueva York unos años este luego estuve en BBVA en la Ciudad de México y en Finmecap, si otra banca de inversión, Boutique, enfocada en el mercado middle market Más que nada empresas sí. familiares familiares este, de entre 20 y 50 millones de dólares, digamos, aproximadamente Y hace hace como unos siete años este, me hablaron de promotores de Ciudad de México Un fondo de inversión de impacto basado en la Ciudad de México Y me uní al equipo, estábamos haciendo inversiones en temas de educación y salud Principalmente en la base de la pirámide y hace casi pues, más de año y medio, ya por aquí, Impresa Ventures, este, lanzando este fondo enfocado 100% en temas de movilidad.
0: Muy bien. Ahora, dinos cuál es la diferencia entre un Venture Capital Fund y un, un tema de corporate venture. Porque nos han estado preguntando muchísimo, que quieren entender porque Se ha estado socializando en Monterrey, particularmente, por ustedes particularmente, todo el movimiento que están haciendo y ahora emprendedor quiere saber la diferencia entre un Venture Capital Fund y un Corporate
1: Venture. Híjole, este, son, son muchas las diferencias y también cada Corporate Venture Fund trae sus matices diferentes. Entonces,
0: claro.
1: vamos a tener que generalizar un poco y luego sí que podemos mostrar algún detalle. ¿no? Este, yo diría que la principal diferencia es colocar eh, un fondo de Venture Capital tradicional, lo que hace es arma un equipo, una tesis de inversión y salen a buscar capital con inversionistas a los que les dicen oye, dame algo de tu capital para meter dinero en startups bajo esta tesis de inversión, porque son inversionistas institucionales, eh, aseguradores, fondos de pensiones, family offices, inclusive corporativos también, este, y echan la tesis de inversión y se ponen a, a invertir en, bajo esa propuesta que hicieron los inversionistas, ¿no? con un cierta disciplina de etapas, geografías, este, sectores en los que pueden invertir. Un corporativo, un CBC, eh, tiene por lo general arranca tratando de buscar eh, un tema de innovación en el sector en el que ya está actualmente. Eh, ve que hay una cierta disrupción y dice, ahí tengo que estar cerca de, de las startups, quiero aprender qué está pasando, que no me vayan a comer el mandado y es una de las razones por las que sale. todo ¿no? este, el, el tema de innovación, el tema de estrategia, eh, el tema también de estar muy... Eh, pues, tratar de dar otro tipo de servicios o productos a los clientes actuales. Entonces, buscar muchas sinergias con el nuevo sector Entonces, ver temas de industria que ya traías del pasado cómo los puedes ir digitalizando y estar al frente de la tecnología y la innovación y es la razón principal por la que nace un fondo de Corporate Venture Capital que el cual generalmente hablando no tiene una estructura tan rígida como un fondo de Venture Capital porque un corporativo puede decir oye pues abro cierro la llave año con año dependiendo cómo esté mi presupuesto y muchas veces son inversiones del balance ¿no? el balance general de la compañía y dice pues hoy meto 100 pesos aquí mañana 50 acá, y hasta ahí me quedé ya no hago más entonces, por lo general, tiene una, pues, una estructura mucho más flexible. No, este, lo cual no es rinden complicado. tantas
0: cuentas, no rinden tantas cuentas.
1: ¿no? Pues eh, no creas, ¿eh? internamente hay, muchas, hay muchos órganos de gobierno después a los que hay que estarle rindiendo cuentas, ver de qué parte del corporativo va a depender el, el CBC y luego qué órganos de gobierno hay, si va a ser el consejo normal de la compañía, si hay otro comité independiente. Entonces, claro. Hay muchas cuentas que hay que rendir internamente y a veces un poco amiguas, porque dices, Ay, pues mi foco es sinergias, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a medir las sinergias que estás logrando a través de la inversión con Startups? Pero Star al final Tops? del
0: día, bueno, uno, felicidades recién, al recién nombrado Polo Cedillo, nuevo y flamante CEO de Director toda Henry. Sí. Pero al final del día, no lo quiero decir así, y es pregunta, por eh, fines pedagógicos, eh, un CBC al final del día, Polo Cedillo, levanta el teléfono y te habla ti, oye, Rolfo, este, toda esa 20 ya paren el tema, porque así sí, el CEO me dijo que vamos a, eh, me convenció y vamos a invertirle por acá. Ahora RD, al departamento de investigación. Para RD, hay que andar invirtiendo en startups. Es, es, ¿Funciona así de sencillo? Sí. Si el CEO quiere cambiar de, de estrategia.
1: Yo te diría que por lo general sí, así es. Este, en muchos casos. Es un venture
0: capital fund.
1: Sí. Sí, en muchos corporativos así es como funciona, ¿no? El CEO dice, Ay, pues ahorita, por ejemplo, este año ¿no? vino la pandemia, cambiaron muchos planes, muchos, eh, se, se esperaba que muchos corporativos cerraran la llave, lo cual no ha sido el caso, sorprendentemente, bueno, bueno. ha sido un año récord de inversión de corporativos en, en el ecosistema, eh, pero sí tendrían esa facilidad, dependiendo de cómo se estructure cada CVC, que cada uno tiene sus particularidades, podría ser así de sencillo. En el caso de Prosa Ventures hay una ya hay un compromiso de largo plazo por parte del grupo y del consejo donde se estableció un comité independiente y ya está digamos aún y que somos un, un tenemos un solo pic, que es el grupo Proesa. operamos en el día a día como un fondo de Venture Capital tradicional ¿no? aquí ya tenemos un mandato de inversión hay un comité de inversión que eh, tiene su presidente y opera de manera independiente del consejo del grupo entonces ya ten, ese es nuestro órgano de gobierno es el que o sea nos dijeron vino la pandemia dijo, seguimos adelante eh, pero el tema era tengan más cuidado, ¿no? analicen con más detalle las inversiones que van a estar presentando en, en el contexto actual, ¿no? que lo cual es en no. todo el sentido, pero digamos que el compromiso que hizo el grupo, y es un compromiso a largo plazo, donde también el, el foco de Progresa Ventures es más eh, rendimiento financiero, estamos incentivados a, ahora a sí si lo quisieron hacer para hacer lana, así tal cual, no, no, el, y el tema de sinergia es un tema secundario, este donde no es un filtro para nosotros el, el buscar una sinergia con las startups en las que se inviertan, pero si existe algo así, pues más que bienvenido, ¿no? Que el grupo pueda capitalizar todos los aprendizajes que se están generando desde el, desde el CBC.
0: Claro, ahora en, en tu punto de vista, te voy a dar un, un par de, de, de supuestos y a ver qué opinas tú, porque hay, un, hay una parte de CFOs que dicen, a ver, desde el punto de vista financiero, lo cual me parece que tiene mucho sentido, pues es tirar el dinero, es tirar el dinero eh, tanto, perdón, el, el, la estrategia de no invertir en un CVC y darle un R&D interno es tirar el dinero, porque no hay, no hay eh, fondo, es un barrito sin fondo y muy incierto en, en función de los retornos. Contra un CVC en donde sale directamente a ver quién está teniendo éxito, eh, quién está teniendo tracción, quién tiene futuro. Y hay un grupo de CFOs que dicen esa es la estrategia correcta. ¿no? Y por la otra parte, más que los CFOs, hay CEOs o, eh, eh, o sí, gente técnica que dice no, no nos vayamos por ahí. el tema de tener un R&D dentro del corporativo, dentro de la organización, no es nada más, lo, ¿no es nada más el fondo perdido, sino todo lo que derrama en cultura de innovación y de actividad a lo largo y dentro de la organización. Para ti, ¿qué hace más sentido tener un RD adentro, ir por un CDC, tener un, un, un balance de las dos? No quisiera que dijeras un balance porque pues es como caer neutral, no me viene sí. a empujarte a decir, a ver, a mí me hace mucho más sentido ir a un por un CDC o por un RD.
1: Vale, este... También aquí, perdón, pero creo que todo depende, ¿no? La respuesta correcta es depende este, que, oh, cuáles, yeah. cuáles son los objetivos que quiere lograr el, el corporativo, ¿no? En, en el caso del grupo Proesa, hoy te diría en general, en general, antes de tratar el caso particular de nosotros, en general yo creo que no hay una, como dicen, una silver bullet, ¿no? Es, hay diferentes esfuerzos en, en todas las áreas este, para ayudar al crecimiento de, de la compañía. Por un lado tienes a los equipos de corporate development que están buscando oportunidades de adquisiciones. Tienes equipos de R&D que están innovando sobre productos actuales para hacerles mejoras, reducir costos, este, hacerlos más eficientes, etc. Y puedes tener un brazo de inversión como un CBC que esté buscando lo que sigue ¿no? más adelante. Este, recordemos que el CBC, depende de las etapas en las que entre, pero por lo general son etapas más tempranas. Son compañías que no están en una escala tan grande todavía. Entonces son apuestas hacia el futuro. Mientras un, un M&A o un R&D, pueden ir más ligadas a lo que es hoy el corporativo. ¿no? O sea, los productos que tengo hoy, ¿qué, ¿qué tweaks les puedo ir haciendo para que estén mejor y el, el corporativo siga creciendo? Entonces, yo los separaría un poco en eso y, y es parte de lo que queremos ser, ¿no? O sea, dentro, de, dentro del grupo hay diferentes esfuerzos, eh, dentro del grupo y dentro de las subsidiarias, ¿no? O sea, en Metalsa hay un playground donde las startups pueden ir a probar sus productos y servicios con Metalsa ahí directamente. Hay un grupo de R&D que está desarrollando nuevos productos, nuevos tipos de materiales para hacer los chasis, y o sea, las estructuras de Bien. los carros. Hay un grupo de M&A que está identificando oportunidades interesantes de inversión sobre, para expandir lo que llamamos el core, lo que hay hoy en día. Y por nosotros, por otro lado, estamos viendo hacia la, hacia la movilidad en el futuro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendencias vienen de vehículos autónomos, eléctricos, eh, componentes inteligentes, etcétera? ¿Cuál es la o tesis
0: lo... de Procesa
1: Ventures? O sea, ¿Dónde están invirtiendo? ¿Quién se puede aplicar con ustedes? Sí, me es una, una tesis enfocada 100% en temas de movilidad, eh, transportación terrestre. O sea, na nada que huele ni que flote. Así eso, ya lo, eso lo oí ayer. alguien, que, alguien
0: de Project Ventures que mandaron a pitchar a este reverse pitch. Eh, a ah, Startup Links Sí, eh, ahí estuvimos presentes. Dijo, eso me pareció fabuloso. Nada que huele ni que flote. Nada, que, nada rare, que huele
1: ni que flote. Sí, nada que
0: huele, que flote. O sí sea, porque
1: por sí... Tierra. Pura tierra. Porque por sí la tesis ya está muy amplia. ¿no? Y cuando me invitaron a formar parte del, del esfuerzo, me dijeron, oye, es va a ser 100% movilidad dice, híjole, va a estar bien apretado, vamos a ver dos, tres deals al año y a ver qué, a cuál le pegamos, ¿no? pero una vez ya que te adentras al ecosistema de movilidad de skate, es, es gigante todo lo que puedes hacer, hay mucha variedad de productos y servicios, pues nosotros estamos enfocando principalmente en cinco verticales. Eh, unas tecnologías industriales, las de industria 4.0, impresión 3D, eh, inspección eh, visual y de sonido para la planta, para hacer quality assurance, este, entre otras cosas. Eh, es muy ligado a lo que hace Metalsa hoy en día, ¿no? por ahí colaboramos mucho con Metalsa para ver qué tipo de tecnología les podemos proveer a, a nivel planta. La segunda vertical son componentes inteligentes para vehículos eh, eléctricos y sistemas de autonomía. ¿no? Este, eh, viene la tendencia fuerte en vehículos eléctricos. Cada mes ha salido un SPAC nuevo de una OEM eh, de vehículos eléctricos y en temas de autonomía también, aunque nosotros vemos la autonomía en... Eh, en el tema urbano, en ciudades más lejano, a 5 o 10 años, hay ciertas partes donde vemos que puede hacer sentido, ¿no? en temas de minería, de construcción, inclusive en carretera, ¿no? que ya hicimos una inversión por ahí. Eh, la tercera vertical que estamos viendo son nuevos vehículos, desde scooters eh, hasta camiones, clase 8, ¿no? camiones de carga. En su mayoría, eléctricos, hemos visto algo de hidrógeno, pero todavía es muy muy incipiente nuestro la forma en la que nos hemos adentrado esa, a esa parte de hidrógeno, todavía no le sabemos mucho. La cuarta es la movilidad compartida, que es este, el ride-hailing, ride-sharing, carpooling, todo este tipo de servicios que creemos que la tendencia va hacia allá ya la, la gente las nuevas generaciones no ven tan, tan fuerte la, el, el ser dueños del, del vehículo. Sigue siendo un tema de estatus, pero creo que hay formas de darle la vuelta a eso sin necesariamente tú ser el dueño del vehículo. Y la quinta son todos los servicios que se están digitalizando alrededor de la movilidad. Hemos visto temas de ciudades inteligentes, mucho de logística y última milla, este, temas inclusive de insurtech, enfocado a movilidad, eh, en fin, un sinnúmero de, de, de productos.
0: En, 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 he visto que están en Alemania, en, en Estados Unidos, en, o sea, no es México, es, es global el tema, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el 80% del fondo lo vamos a dedicar a las Américas, este, que ahí implica Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú y Argentina, son los países que estamos atacando, y un 20% del fondo enfocado en, en Europa e Israel, donde hemos visto cosas muy interesantes, y justo hace un mes cerramos la operación, la primera operación de, en Europa, una empresa alemana que está trabajando en eh, hacer una, un tool de productividad, una herramienta de productividad para los eh, los conductores, los choferes de tipo los Uber y los Divis, etcétera, donde todos, casi todos tienen diferentes apps y ven de dónde les cae una chamba. Entonces, esta, esta compañía lo que está haciendo es en una sola app, integra todas las aplicaciones de movilidad y les sí. permite recibir por ahí los, los trabajos que están disponibles. ¿no? ¿Dónde están los, las zonas calientes donde pueden estarse moviendo dentro de las ciudades?
0: Con la, con la cachucha de emprendedor, ¿cuándo me debo aceptar a un CDC y cuándo me debo acercar a un, a un venture capital?
1: Buena, buena pregunta. Ahí sí, te, te piste ya el tema que requiere unas chaves para platicarlo. este yo tenía... no, pero,
0: a ver, Para darte contexto, lanzamos unas preguntas durante los días previos a la entrevista y la cantidad de, yo creo que fue la pregunta más recurrente, es ¿cuándo me acerco a un corporate o cuándo me acerco a un, a un bici tradicional?
1: Sí. Yo, yo haría una primera pregunta. O sea, ¿Requieres levantar dinero externo no, yo creo que sería la primera hay que compartir un eh, paso de tu pastel ¿no? este, si te puedes autofondear o fondearte a través de ingresos propios de la compañía y la creciendo poco a poco ese sería el, 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 el dúo bueno, o sea, lo más, sería lo mejor hacer ya después si soy no quiero pues eh, family and friends una, una ronda de ángeles, creo que ese sería el siguiente paso y el VC yo creo que está en una etapa más históricamente hablando, una etapa más temprana que un CVC aunque los CBCs ya los vemos entrando a series A y, y menores. Por ejemplo, en de Ventures somos serie A. ¿no? Este, pero ahorita mucho el capital está yendo a series B, C y D, ¿no? ya etapas más avanzadas, compañías que están más maduras. Entonces, un, un tema es ese de cómo está el apetito del mercado, si hay CBCs participando en etapas muy tempranas. Pero del lado de, del emprendedor, yo lo pensaría en qué tanto acceso a clientes quiero tener. O sea, este CBC me puede ayudar a explotar fuerte mi, mi penetración de mercado o no, ¿no? Este, lo vemos por ejemplo en temas fintech hace sentido eh, hay, hay startups que han trabajado muy de la mano con Gentera o otros claro. eh, CBCs que se han formado ¿no? eh, siempre y cuando los términos del CBC hagan sentido si te están pidiendo una exclusividad un derecho de, primer, de compra ¿no? ya con un precio preestablecido pues te van a limitar el, el crecimiento ya prácticamente te están absorbiendo desde el día uno lo cual no lo vemos con buenos ojos nosotros y es algo que no, no pedimos en nuestras inversiones hay que dejar que la startup crezca este, que tome su propio camino y hay otro tema de estrategia que es si ya tienes un corporativo adentro te puedes limitar las opciones de trabajar con otros corporativos en, el, en ese sector claro. ¿no? este, por decir al entraste con Coca pues Pepsi ya no te va a entrar ¿no? por decir un ejemplo muy burdo pero hay temas que tienen que pensar de fondo de ahí, qué implicaría al tener un corporativo en el cap table como accionista qué, qué, qué limitantes me pone ¿no? de crecimiento de evaluación y de tener un ecosistema ¿no? muchas veces si te casas con una marca, tú ya el, el proyecto eh, lo matan inmediatamente porque no hay, no tienes posibilidades de crecimiento por otros lados. Sin duda. Eh,
0: eh, a ver, hoy dijo el profesor eh, Scott Gallum. Eh, Fue la, profesor,
1: la, profesor la, mío en Enguayo. Mande. Fue profesor mío en Enguayo.
0: Super, super maestro que o, o lo odian o lo quieren, ¿no? Y hoy lo planteamos sí. ahí en un grupito que tenemos de ángeles inversionistas que por mucho que se ha equivocado, también le ha atinado muchas cosas. Sí. Y a la luz del IPO que hizo DoorDash eh, hoy, uh -huh. eh, que pues, ya se convirtió en la, en la tercera startup con, con mejor levantamiento en, un, en el first day, pero dijo algo muy muy interesante el día de hoy, que qué loco, ¿Qué, o sea, ¿qué preferirías? Una, un DoorDash que... Por la pandemia se hizo gigante y quién sabe qué venga después, o un Airbnb que pinta ser un IPO que está próximo a ser gigante, sí, dices. a pesar de la pandemia se está haciendo gigante. Entonces tú dices, hola, ¿tú qué opinas de, de, de este DoorDash Airbnb? Y en general, porque tam también era la otra, eh, se está evaluando en 34 mil millones de dólares, una empresa que está haciendo IPO, no serie, IPO, y no es rentable, está, sigue en números rojos. Entonces, ¿qué opinas en general de este
1: tema? Eh, sí, creo que lo vi. De repente me meto a Twitter, me meto poquitos minutos porque si no me pierdo ahí en un laberinto sí. <risa> medio complicado. Este, Creo que vi ese tweet. no sé si fue de él o de alguien más. Eh, en el caso particular, eh, también no se vale generalizar, pero el caso particular de DoorDash, pues está en un segmento que ha sido muy criticado y que ha sido difícil para lograr rentabilidad. ¿no? Este. Sí. Eh, muchas de las compañías que están en ese sector están eh, quemando dinero de manera impresionante. Uber Eats, este, DoorDash, es una consolidación importante. ¿no? Ha habido varias fusiones en, los, en este año ¿no? este, porque con apenas con escala se, se puede lograr algo de, de rentabilidad en, en, este, en este modelo. Ahora, ahorita pues tienen confinados a sus, sus usuarios. a ¿no? Los clientes finales están, los tienen ahí cautivos, todos estamos en nuestras casas pidiendo comida como locos todos los días. Es Se bueno. vuelve
0: peligroso el botón de comprar de Amazon, ¿no? Súper peligroso.
1: Claro, sí. Y, y el, el botón del, de los pantalones, porque uno ya está ignorando aquí como loco pidiendo comida <risa> todo el rato. Eh, pero es, es algo que no sabes qué, cómo va a evolucionar, ¿no? este Y ves, también hemos hablado con muchas startups que están tratando de darle la vuelta, trabajando de la mano con restaurantes, para ayudarles a generar el software que es necesario para ellos de hacer las propias entregas y no tener que pagar comisiones del 20 al 30% este, para que un Uber Eats o un DoorDash, un Grubhub, etcétera lo estén repartiendo. Entonces, creo que ese modelo quizá, quizá y es la apuesta de, de un Uber o de un Lyft con los vehículos autónomos podría tener una de mejores Unit Economics, pero se ve complicado, ¿no? tiene que tener buena escala, eh, recurren mucho todavía a descuentos, los costos de adquisición están altos, este, tiene que estar atrayendo a que los clientes regresen a hacer compras más recurrentes este, y, y están quemando mucho dinero en todo eso ¿no? este, entonces pareciera que un, un Airbnb hace más sentido trae unos eh, Unicronomes más sólidos no, no he visto el S1 para ser honesto no, no, he, no he leído cómo están sus financieros sé que eh, están quemando dinero pero llegaron a ser rentables algunos meses en el último año este, pues, ahorita sí en papel parecería que, que Airbnb tiene más potencial aunque hoy la, la acción del Border se disparó no sé si vi bien, pero creo que iba como un 100% arriba en algún momento. Ya no sé cómo, cómo se movió. Pero va dos,
0: a 215%, 215%. Madre
1: santa. Oye, no, sí. bueno, pre
0: pregunta sin, sin... Trato de acorralarte para que no digas, todo depende, pero bueno, le vale... Dale, todo, dale. Todo depende. <ríe> ProEssa Ventures va por, por startups que tengan un claro roadmap to profitability, si no es que están ya en rentabilidad, o... Vale, que eso es, voy por la tecnología, el equipo, y eso es lo que me importa porque estoy respondiendo a una estrategia eh,
1: corporativa. ¿no? Uh -huh. eh, Déjame en eso? memoria. No, 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 te queda una <risa> respuesta concreta, pero sí depende también. Este, no, al de hoy, las impresiones que hemos hecho, ninguna de las compañías está en rentabilidad. O sea, no, no es un criterio que tenga que estar en rentabilidad, lo, sabemos que hay un camino largo a recorrer para el desarrollo de producto y llegar a, a rentabilidad pero sí se tiene que ir viendo cómo están los economics de la venta del producto. O sea, muchas de las compañías tienen eh, márgenes de contribución positivos, pero todavía falta cubrir gastos de corporativo y gastos de marketing, etcétera, o de CAPEX o de capital de trabajo, que eso se, se lograría con la escala. ¿no? Entonces, diría que no, no es un criterio que haya rentabilidad, pero sí que al menos el producto que estén vendiendo este, sea rentable. ¿no? Eso lo medimos mucho con el Customer Lifetime Value y el costo de adquisición mínimo, que sea 3X, que es, obviamente entre más alto mejor. Y si están creciendo bien con esos Unit Economics, pues ahora sí si meterle lana a la maquinita de marketing para escalar el negocio. Sí.
0: Ya, ya, ya estoy en un proceso muy avanzado con Proeta Vences. Eh, pues ya eh, estamos prácticamente con todos los, los checks dados y, mucho, y muchos hallazgos y banderas rojas que, que, que la parte legal, fiscal o comercial haya quedado por ahí. ¿Qué? ¿Cuál es un gran deal breaker en función de equipo? hablemos del de, 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 de emprendedor o de los co-founders, ¿qué es un deal breaker para
1: ustedes en función del talento del equipo? Siendo que todo lo demás tuvo un check. Sí. Pues es raro que lleguemos a hacer check en todo lo demás si no hubo check en el equipo, ¿no? porque es de lo primero que nos estamos fijando. Eh, hay, hay varias cosas. Este, por un lado, ver que, cuál fue el motivante para lanzar la compañía. ¿no? Este ver dónde viene la, esa inquietud, qué background tiene la, el emprendedor, el equipo de emprendedor, qué conocimientos tiene, este, qué tanta gente han contratado para eh, hacer un buen Muchas veces esto es más personal, eh, contratar o invertir en una compañía que tenga un solo founder, a veces es como complicado, y si no has logrado convencer a gente que se sume a tu sueño, porque vas a comenzar a inversionistas, a clientes, etc. Entonces, hay un componente ahí y aparte de una sola persona es difícil que tenga todas las habilidades que se requieren en temas de desarrollo de producto, de estrategia, de marketing, financiero, etc. ¿no? Entonces, que, que esté bien arropado con otras personas, que, te, que tengan bien bueno, los incentivos de por qué, o buen conocimiento del mercado, ¿no? por qué lanzaron la compañía, dónde ven la oportunidad y cómo la van a atacar. Este... Yo quiero también que el, que el cap table haga sentido. A veces nos hemos encontrado con compañías que están levantando serie acto esta etapa temprana y los founders tienen 20% o menos. Y pues no, aquí ya no, no hace sentido. Ya, ya no tienen esa zanahoria tan, tan fuerte. ¿no? Eh, y hay un tema más eh, subjetivo, cualitativo, que es calle fit, no FIT. Este, que nos entendamos las dos partes al final del día. Eh, creo que se ha dicho por ahí. Es como un matrimonio. Quieras o no, cuando tienes un inversionista, lo vas a tener ahí a tu lado mínimo. Sí cinco o siete años, está acompañado en todo este camino. Entonces, si no hay una buena química entre las dos partes, va a ser difícil que funcione. Y para los emprendedores es algo que se tienen que fijar, ¿no? Es una eh, calle de, de dos sentidos. Ellos también tienen que evaluar si el fondo, eh, el, el, hay química con los partners que están en el fondo, si tienen un buen conocimiento, de estrategia en qué les van a apoyar. Este, porque el final del día es un negocio de personas, ¿no? O sea, nosotros estamos apostando claro. en los equipos que desarrollen esta visión y este, este producto.
0: Oye, otra pregunta, antes de, antes de terminar, porque me están presionando aquí que, que la haga, eh, porque también tuvo mucho mucha frecuencia. ¿Busca un corporate tax exits? ¿O no es un tema que les, que les quiete? Eh, ¿Lo buscan desde la tesis y que haya un claro, una, una clara salida? ¿O no es un tema por la vocación de, de la inversión que es algo para incorporar el paraguas de de
1: la estrategia corporativa o el tema del exit ¿qué onda con el para nosotros sí 100% tiene que haber un exit éxito ¿no? este, como te decía trabajamos más con un fondo tradicional entonces desde el día 1 ya tenemos identificado por dónde pudiera haber una salida en ciertos años y es algo que siempre vamos a estar eh, buscando, ¿no? Sin, sin meterle presión al emprendedor de que hay que ir a buscar un comprador. Nosotros podemos ser un poco más pacientes que un fondo tradicional de venture capital en ese sentido, pero nuestro objetivo sí es de retornos financieros. Entonces, las empresas en las que invertimos las ayudamos a que crezcan hasta cierto punto y de ahí pasarle eh, la batuta a alguien más para que las ayude en la siguiente etapa de la compañía. Otros corporativos no necesariamente buscan eso. Dicen, oye, pues si, si esto empieza a funcionar bien, lo absorbo, ¿no? Antes de que sea muy grande, antes de que sea muy cara... Y es ahí donde la pregunta que me decías antes de cuándo ha sentido estar con un CVC o con un VC, pues que no tengas ese limitante de evaluación, ¿no? Porque si al final del día tú única salida es que te absorba el corporativo, pues ya te pusieron un techo en lo que vas a lograr y te va a absorber como compañía y como talento, ¿no? Vas a absorber todo el talento y vas a ser parte del corporativo de esa organización.
0: Exactamente.
1: Entonces, no que sea malo, pero tienes que saber qué es lo que quieres y si tu sueño está por ahí, pues adelante, ¿no? Pero sí, tienes que estar muy consciente de si tomas un camino hacia donde te puede llevar más adelante
0: ¿no? en unos cuantos años Bro, muchas gracias aprecio mucho tu tiempo eh, te compartimos el video a, 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 te lo hacemos llegar para que hagas uso y consumo de él como quieras, te invitamos como a todos los invitados a dar tiempo generoso eh, de mentoría a los emprendedores que, que no están consolidados y quieren saber un poco más eh, y quieren entender un poco más de las cicatrices y por dónde van, lo que hemos visto en ecosistemas en, en otras partes del mundo es que el tema generoso de los mentores, que le entienden al tema, es muy alto para los, en, en, en función de, de, de dar generosamente su pues, tiempo eh, para mentor. Entonces, pues la invitación ahí está para que unas, que entiendo que, eh, que no hay obstáculos para hacerlo no
1: claro encantado encantado de hacerlo Américo ahí lo, lo que pueda apoyar este, ya sabes ya estamos aquí conectados
0: ¿dónde te encontramos? ¿alguien te quiere pichar? ¿a dónde te escriben? ¿en tus
1: redes? ¿en mail? ¿a dónde? sí eh, si nos siguen en LinkedIn en presa Ventures este, ya sea a mí o a presa Ventures por ahí le damos muy buena batería o por la página ahí tenemos en nuestro mail info arroba este este creo que ha sido un muy buen canal para nosotros sorprendentemente, nos han llegado, yo creo que unas 50 oportunidades, unas muy interesantes a través de ahí, pero muchas veces se, se filtran desde LinkedIn ¿no? claro. entonces por ahí por ahí nos pueden encontrar o en Instagram también, aunque ese lo usamos más para poner una que otra foto por ahí Muy bien,
0: bro, muchas gracias Feliz No, hombre, a
1: ti Igualmente, un abrazo, gracias por la invitación
0: Gracias, este,
1: bro Estamos hablando
0: Felicidades por esa vez, hecho increíble todo lo que están haciendo Hablamos
1: Gracias Esperemos a seguir por buen camino. <risas>